0: Les Mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine.
1: Chaque mercredi.
0: Un plateau radio pour débattre
2: des mondes urbains anthropocènes.
1: Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon.
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce septième rendez-vous de la troisième saison des Mercredis de l'Anthropocène. Je vous propose aujourd'hui de nous intéresser aux relations entre les humains et la nature à travers les paysages et la diversité du vivant. Les véritables décors de nos cadres de vie, les paysages sont des supports révélateurs d'émotions et d'inspiration. Nous nous intéresserons plus particulièrement à nos différentes perceptions sensorielles et à la façon dont se construisent nos appréciations pour les environnements naturels. Enfin, les paysages étant de véritables médiateurs de notre relation au monde. Mercredi les mercredis
0: de l'anthropocène
2: Chaque semaine, chaque mercredi, on m'a évoqué
1: les mercredis de l'anthropocène.
2: Chaque semaine,
1: chaque mercredi,
2: un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes.
1: Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'école urbaine de Lyon.
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce septième rendez-vous de la troisième saison des Mercredis de l'Anthropocène. Je vous propose aujourd'hui de nous intéresser aux relations entre les humains et la nature à travers les paysages et la diversité du vivant. Véritable décor de nos cadres de vie, les paysages sont des supports révélateurs d'émotions et d'inspiration. Nous nous intéresserons plus particulièrement à nos différentes perceptions sensorielles et à la façon dont se construisent nos appréciations pour les environnements naturels. Enfin, les paysages étant de véritables médiateurs de notre relation au monde et de nos interactions avec les autres formes de vie, pourront nous demander en quoi ils peuvent être un outil important pour répondre aux enjeux environnementaux qu'affrontent nos sociétés à l'époque de l'anthropocène. Je vous propose pour ce faire un double regard entre sciences biologiques et sociales et d'accueillir avec grand plaisir, d'une part Marie-Lise géographe chargée de recherche au CNRS et membre du laboratoire Environnement, Ville et Société, elle est une spécialiste de la compréhension des perceptions et représentations des paysages. Bonjour. Donc Marie-Lise, vous, Marie vous travaillez plus spécifiquement sur les cours d'eau et être impliquée donc dans des projets de restauration écologique, si je ne dis pas de bêtises. Souhaitez-vous compléter ce CV euh,
2: Oui, peut-être plus euh, la part de mon implication. En fait, j'assure surtout un, un suivi euh, voilà, des, des perceptions et des représentations des acteurs. Euh, pour essayer, euh, voilà, de, de comprendre euh, l'émergence des projets de restauration, leur conception et éventuellement leur évaluation euh, en fin de projet.
3: Très bien, je vous remercie. Et donc j'accueille aussi également une deuxième intervenante, Anne-Sophie Tribot, docteur en écologie et auteure d'une thèse sur l'esthétique et la biodiversité des écosystèmes sous-marins. Elle est, quant à elle, plus spécialiste de la compréhension des liens entre la biodiversité, les usages et la perception esthétique. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Alors Anne-Sophie, je vais me permettre euh, de vous poser la première question. Marie-Lise c'était s'était déjà prêtée à un premier exercice hein, dans l'interview publiée sur E 89 Pourriez-vous peut-être à votre tour nous décrire le paysage de votre choix en ces temps de confinement, par exemple celui dans lequel vous souhaiteriez rêver d'être en ce moment, et bien sûr de nous en dépeindre eh bien, ces différentes dimensions et certains éléments personnels d'appréciation de celui-ci
0: alors, euh, en ce moment en particulier, euh, si je pouvais me téléporter dans un paysage, euh, je crois que je choisirais les plaines agricoles des Deux Sèvres, qui sont loin d'être le plus beau paysage que j'ai pu voir ou que j'ai pu visiter, mais euh, qui a quelque chose de la filiation. Parce que c'est là-bas, sur les terres familiales, que j'ai eu mes premiers contacts avec la terre et que j'ai commencé à apprécier d'être dehors, d'essayer de, de comprendre la nature, euh, les végétaux. Voilà, quelque chose vraiment de, de la filiation, en fait, de la mémoire. Voilà, c'est des paysages bah, agricoles, hein, plats et boucagés. Il euh, y a cette odeur particulière de, de la terre argileuse et, et calcaire. Il euh, y a du vent et... Voilà, des différentes couleurs. Ce n'est pas forcément le paysage où il y a le plus de biodiversité, ni le plus fonctionnel. C'est des espaces très anthropisés, euh, mais qui pour moi racontent quelque chose et ont un lien familial assez fort.
3: Très bien, donc effectivement, c'est un paysage dans lequel vous avez construit votre appréciation de la nature et aussi établi vos premières relations avec les éléments et d'autres formes de vivants qui soient un peu plus... Oui. Du coup, est-ce que vous considéreriez éventuellement que les paysages sont une affaire vraiment sensible qui se construit du coup au cours de l'éducation et, et dont les goûts finalement seraient assez peu consensuels Ou est-ce qu'on a au contraire des propriétés dans les paysages un peu plus communes qui seraient un peu plus partagées par les différents êtres humains
1: Alors,
0: Je pense qu'il y a évidemment. Euh... Ben, D'un point de vue cognitif, euh, voilà notre expérience, euh, notre mémoire, notre culture euh, qui, euh, ben, voilà, joue un rôle majeur dans la perception, dans notre perception et dans nos goûts pour pour le paysage. Et peut-être à cela, il y a aussi des par certaines facettes euh, du paysage qui sont euh, partagées de manière un peu plus universelle, mais ça se limite pas au paysage, ça se limite, enfin ça se a plutôt lien de, de, de ce qu'on trouve beau en général et de l'expérience esthétique en général où il y a certaines choses qui sont partagées de manière beaucoup plus globale. Mais après, à savoir quelle est la part de chacune dans notre expérience esthétique, c'est quand même très compliqué à évaluer.
3: Marilis, de côté, euh, que vous pouvez nous expliquer un, un peu plus finement euh, comment est-ce que se construisent finalement nos, nos appréciations individuelles pour les paysages, qu'il semblerait qu'il y ait plusieurs couches hein, qui se superposent les unes sur les autres et qui permettent de fonder des jugements. Je vous laisse la parole, donc vous pouvez nous, nous décrypter un peu la manière dont de se construisent des yeux en passant par notre cerveau et notre éducation, euh, nos appréciations des paysages.
2: C'est une vaste question. Euh, effectivement, en fait, il euh, y a plusieurs couches. Euh, comme, euh, comme l'a comme déjà souligné Anne-Sophie, euh, on a une couche individuelle et une couche collective. C'est-à-dire qu'on euh, ben, voilà, a un rapport personnel euh, au paysage euh, qui est le fruit d'une interaction à la fois sensorielle. Euh, je vois euh, ce qui m'entoure, j'entends ce qui m'entoure, euh, je, je sens euh, ce qui peut euh, m'entourer aussi. Euh, et donc ça, cette, euh, cette relation sensorielle va déjà permettre de tisser un premier, une première relation euh, avec le paysage. Euh, et puis il y a cette couche sensorielle qui est presque un, un mécanisme... Euh, Enfin, des fois on appelle ça euh, de bas niveau, c'est-à-dire que le, le cerveau est peu impliqué, on a euh, une couche cognitive qui vient de se, se rajouter, où là euh, jouent également euh, nos, ben, nos savoirs euh, euh, à la fois euh, empiriques et euh, plus euh, euh, transmis. Euh, et puis euh, donc là on est toujours dans une, une relation assez individuelle, et puis euh, à partir de là viennent se surimposer euh, plus une dimension collective où euh, finalement ben, on, on est sur l'ordre de l'apprentissage euh, et puis on a euh, des, des jugements qui sont influencés à la fois par l'éducation, euh, l'influence de l'imaginaire aussi, pourquoi pas, avec euh, ben, l'influence des médias, on le sait, de la publicité, euh, de l'art. Et finalement, euh, ces couches à la fois individuelles et collectives, elles viennent influencer euh, tous les jugements que l'on peut porter sur un paysage.
0: Du coup, Marie-Lise, euh, pour euh, résumer, si j'ai bien compris, est-ce que selon toi, tu penses que la couche sensorielle, ce serait plutôt la couche de l'inné en quelque sorte, et la couche euh, cognitive, ce serait plutôt euh, la couche culturelle euh, de l'expérience euh, la, la couche sensorielle, elle, euh,
2: elle serait... Euh effectivement euh, très spontané. Enfin, on est vraiment dans euh, un, un individu, dans son environnement, et on n'a pas besoin euh, d'avoir euh, une, une expérience euh, cognitive pour ressentir euh, la relation au paysage. Et par contre, la couche cognitive, pour moi, elle peut être de deux natures. Elle est ou vraiment individuelle, et voilà, on se forge son, sa propre expérience euh, de cette relation, ou bien elle a une dimension collective, et là, effectivement... Euh, elle résulte d'un apprentissage, d'un enseignement transmis par les autres, euh, soit d'autres individus, soit euh, voilà, des médias, euh, ouais, d'autres types de, de, de relations.
3: Quoi. Mm -hmm. Alors pour remettre justement cette dernière couche hein, plus collective et une construction a priori plus sociale euh, de ces représentations, est-ce que vous auriez toutes les deux éventuellement des exemples qui montreraient en quoi bah, l'étude des arts ou des images de paysages qui sont produites par nos sociétés peuvent nous renseigner Est-ce que vous auriez des exemples à nous partager, soit à des époques différentes ou alors dans des sociétés dans des régions éventuellement différentes du monde
2: Alors, moi, si, enfin, si, si je peux commencer, j'ai deux exemples qui me viennent en tête par rapport à, à ta question euh, et puis que je vais peut-être en partie relier à mes travaux qui qui lie aussi euh, paysage esthétique et, et paysage euh, écologique. Euh, la première, elle est, euh, j'ai étudié euh, la perception euh, des bras morts hein, en essayant de comprendre, euh, ben, voilà, qu'est-ce qui faisait que euh, un bras mort était apprécié ou pas. Et en fait, on s'est rendu compte que très souvent, quand on avait euh, des algues ou, euh, oui, de la végétation aquatique, euh, la plupart du temps, euh, les bras morts n'étaient pas forcément appréciés. Mais euh, en particulier, quand on avait la présence de nénuphars, ben, d'un coup, euh, la, la valorisation de, de, du paysage augmentait pour la plupart des individus qu'on pouvait interroger. Donc, ça, évidemment, euh, on, on peut. Moi, ça m'a évoqué euh, euh, l'influence, peut-être, de la peinture et de Monet, en particulier avec les nymphéas, où on se dit ben, voilà qu'on a euh, cet euh, cette imaginaire euh, euh, d'un plan d'eau avec des nénuphars. Euh, euh, voilà, et, et peut-être que là, on a un exemple de comment, euh, comment, la, comment la peinture peut influencer aussi un jugement esthétique, et puis comment ça peut euh, peut-être euh, formater aussi euh, des jugements plus à une échelle collective. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, peut-être plus culturel, euh, dans, dans notre laboratoire, il y a des travaux, beaucoup de travaux qui sont menés sur la perception du bois mort dans les cours d'eau, et ce bois mort, euh, en France, c'est quelque chose qui est assez dévalorisé parce que, pour la plupart des gens, c'est quelque chose qui évoque euh, ben, un mauvais entretien du cours d'eau. Enfin voilà, c'est du bois qu'on laisse en rivière et, et qui est mort. Et pour la, la plupart des, des gens, voilà, ça, c'est le signe d'un manque d'entretien et d'un laisser-faire euh, qui est pas forcément valorisé en France. Et on se rend compte que dans d'autres pays du monde, la présence de bois mort dans les cours d'eau est beaucoup plus appréciée. Ça peut être le cas de l'Allemagne, ça peut être le cas des États-Unis, certains États des États-Unis, où là, pour le coup, quand on a du bois mort dans le cours d'eau, on apprécie beaucoup plus fortement les paysages associés. Donc là, on a vraiment un exemple de comment la culture peut aussi forger la perception d'un même objet environnemental euh, entre des individus.
3: Très bien Marie-Lise, je vous remercie pour ces exemples très parlants. Euh, toujours pour affiner encore un peu plus, si on s'intéresse à des individus qui font partie d'une même société et d'une époque, on se rend compte qu'on a peut-être éventuellement là aussi quelques divergences de points de vue et d'attentes, notamment si on se base sur vos les, les exemples qui vous sont chers et que vous connaissez bien euh, au sein des cours d'eau.
2: Oui, bien évidemment, en fait, euh, chaque individu va avoir son propre jugement et ses propres attentes par rapport à tous les, tout, tout ce qu'on pouvait souligner tout à l'heure, son vécu, ses intérêts, euh, euh, les enjeux euh, qu'il peut assigner à, à un territoire, euh, ses valeurs aussi. Euh, donc, euh, en fonction, enfin, tous les individus portent des jugements différenciés sur, sur un paysage et a des attentes particulières.
3: Anne-Sophie Trivaux, de votre côté, tout à l'heure, vous avez tendu un peu une perche en nous parlant de certains aspects un peu plus innés. Je pense notamment à une étude qui m'a en tout cas énormément intéressé il y a quelques années et que j'avais pu lire sur la construction de l'architecture d'un arbre et le plaisir en fait esthétique qui pouvait être généré face à justement un arbre dans lequel on avait des branches qui pouvaient être déjà de très belles dimensions, de très belles charpentières, bien espacées entre elles. Et où les auteurs finalement bien nous montrer, en tout cas formuler l'hypothèse que euh, une organisation en paysage et en tout cas à l'échelle d'un arbre pouvait stimuler certaines zones de notre cerveau qui nous renvoyaient finalement à notre condition un peu plus euh, entre guillemets primitive, hein, mais euh, d'animal en tout cas qui nous déplaçait ben, en forêt avec l'usage de nos quatre membres et que l'on voyait donc dans cet arbre et ben, a priori bien un, un, un arbre plutôt pratique dans lequel on pouvait se pouvoir avec aisance. Donc vous nous parliez tout à l'heure eh de certains déterminismes peut-être un peu plus anciens dans notre appréciation du paysage. Est-ce que les sciences de l'évolution ont un message, en tout cas, à faire passer euh, à ce niveau-là
0: Oui, alors, euh, du coup, l'étude que tu citais, je pense, fait référence à la théorie de, de l'habitat dans euh, les années 80 par euh, Orians, où, en fait, euh, l'idée, c'est que, euh, partant du principe que l'expérience esthétique aurait euh, des origines évolutives. Déjà, ça, c'est une première hypothèse qu'il faut accepter. Mais en fait, l'idée, ce serait que l'expérience esthétique nous servirait un petit peu euh, d'indice inné pour adopter un comportement de survie. Un objet, pour générer une expérience esthétique, euh, va euh, faire un, un stimuli qui va être décodé par le cerveau. Et ce stimuli, il va, avoir, euh, il va déclencher une émotion qui peut être positive ou négative. Et euh, ces émotions vont euh, générer un, un comportement. Donc si l'émotion est positive, on peut euh, s'attendre à ce qu'on ait un comportement, par exemple, dans le cadre d'un paysage bah, d'exploration. Alors que si l'émotion est négative, bah, on va avoir plutôt un comportement de fuite ou d'évitement. Et c'est à ce niveau-là, en fait, que euh, l'évolution aurait sélectionné les comportements favorables à la survie et où finalement l'expérience esthétique pourrait servir un petit peu d'indice pour adopter un comportement favorable à la survie. Donc une fois que ça est établi, effectivement ils se sont dit que puisque nos lointains ancêtres avaient évolué dans un paysage de savane, ben finalement il devrait rester une trace de ça quelque part dans nos préférences esthétiques parce qu'elles serait jugée comme favorable à la survie. Donc, ils ont comparé effectivement différentes formes d'arbres et euh, ils ont vu qu'effectivement les formes typiques de, de ceux de la savane euh, étaient généralement préférées. C'est euh, voilà une hypothèse entièrement évolutionniste. Euh, maintenant, ça mériterait d'être mesuré à échelle le plus universelle parce que c'est quand même euh, ils ont quand même pas testé ça sur toutes les cultures et toutes les populations. Mais voilà, c'est un point de vue intéressant, il peut y avoir de ça. Et aussi le fait que, euh, finalement, l'expérience esthétique, voilà, elle résulte d'un traitement de l'information et que euh, plus ce traitement de l'information est facile à coder par le cerveau, plus on va avoir un sentiment de plaisir parce que du coup, il y aura gain de temps, gain d'énergie et donc c'est favorable à la survie. C'est pour ça que le cerveau euh, privilégierait... Euh, le décodage d'informations dans son environnement d'informations qui soient faciles. C'est pour ça qu'on préférerait les couleurs vives, les contrastes forts, euh, les formes facilement reconnaissables par exemple. Ça, ça peut être une des explications de pourquoi, généralement de manière universelle, c'est vrai qu'on observe que les préférences esthétiques vont plutôt dans le sens voilà, de couleurs vives ou de contrastes forts. Après, il y a par exemple pour les mammifères, euh, par exemple on a plus d'empathie pour les animaux euh, qui ont des traits juvéniles. Ça, c'est quelque chose qui pourrait avoir des origines évolutives aussi parce que ça suscite euh, en fait, notre envie de, de protéger notre propre progéniture. Et en fait, comme on est des, une espèce extrêmement sociale, bah, en fait, ça s'étend même aux autres espèces. Le fait aussi qu'il y ait des préférences chez les animaux pour euh, les animaux qui ne sont plus proches phylogénétiquement, ça, ça peut avoir des origines évolutives aussi ou euh, voilà, le fait qu'on préfère peut-être les animaux qui ont des expressions faciales parce que d'un point de vue anthropocentrique, euh, on a plus d'empathie pour, pour ces espèces-là. Voilà, tout un tas d'exemples qui pourraient avoir des origines évolutives dans nos préférences de ce qu'il y a dans la nature. On s'est un peu éloigné du paysage, je suis désolée, mais enfin, voilà, c'était pour donner des exemples.
3: On fait effectivement un tout petit écart par rapport au paysage, mais néanmoins, on reste ni plus ni moins sur des relations esthétiques aussi à d'autres formes de vivants. J'entends dire que vous travaillez notamment sur les peluches et euh, en quoi est-ce que du coup étudier les peluches va nous permettre justement de mieux comprendre cette préférences esthétique
0: Oui, alors avec euh, l'université de Montpellier, euh, on a commencé un projet pour essayer de comprendre quels sont les, les traits euh, morphophysiologiques des ours en peluche qui font qu'ils sont plus ou moins attractifs. C'est un intérêt surtout en, en psychologie parce que l'ours en peluche, enfin la peluche, c'est un objet transitionnel euh, pour l'enfant. Euh, peut-être aussi pour certains adultes et euh, essayer de comprendre quels sont les traits qui font qu'un ours est plus réconfortant euh, ça peut nous apporter des, voilà, des éléments d'éclairage sur, euh, sur ce qui déclenche ce, euh, ce sentiment de réconfortabilité entre guillemets et donc on s'attend effectivement à avoir, euh, ben voilà, la, la taille des yeux par rapport à la taille de la tête, euh, la douceur du poil, euh, la couleur, etc., l'expression le, faciale de l'ours en peluche, mais également, et ça c'est peut-être le, le plus le plus important, c'est euh, l'histoire qu'entretient la personne avec son ours en peluche. Parce que finalement, euh, l'ours le plus beau, bah c'est le mien. Donc euh, voilà, on essaye aussi de comparer différentes perceptions en fonction de si l'ours en peluche m'appartient ou pas. Euh, voilà. Donc c'est euh, pour l'instant euh, en cours d'analyse. Et est-ce bon, que ça dit, pour... de, pardon, juste, je rajoute de notre histoire avec l'animal l'ours, euh, son homologue euh, dans la nature, parce qu'en fait on s'est rendu compte que les représentations de l'ours en peluche a beaucoup évolué. D'abord était plutôt réaliste et aujourd'hui devient de plus en plus euh, infantilisé justement avec ses traits juvéniles qui sont de plus en plus exacerbés. Et euh, ben, qu'est-ce que ça dit de notre perception de, de l'animal en fait
3: alors justement, qu'est-ce que ça dit de notre perception de l'animal Le fait qu'on les représente de plus en plus avec des traits juvéniles
0: bah, C'est de plus en plus déconnecté de, 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 de son homologue naturel justement. Ça va dans un sens euh, général d'une déconnexion voilà, de, de la nature. Après, euh, l'homme a toujours entretenu une relation euh, très particulière avec l'ours, en fait. Il y a une hypothèse euh, comme quoi ce serait, en tout cas hein, pour euh, les populations européennes, considéré comme son homologue dans la nature. Voilà, le fait euh, qu'il puisse se déplacer sur deux pattes, euh, qu'il ait un peu le même régime alimentaire, un peu la même taille, etc. On euh... alter
3: ego, finalement.
0: Voilà, exactement. C'est ça. C'est le mot que je cherche.
3: Du coup, Anne-Sophie, si je résume euh, votre propos euh, sur les paysages tout à l'heure, euh, ce que vous nous expliquez en fait, c'est que notre cerveau il se serait euh, co-construit avec les paysages euh, et valoriserait en fait, des paysages qui soient assez simples d'interprétation et dans lesquels en fait, on retrouve toutes les ressources nécessaires en tant comme nomade pour faire le choix de s'arrêter ou non, d'explorer ou non euh, un paysage en, en particulier. Euh, voilà. Dans les théories des arts, dans, la théorie, dans les théories des arts, euh, il me semble en tout cas qu'il y a un certain nombre de, de propriétés, en tout cas des objets euh, auxquels on, on attribue aussi une forme de beauté ou au contraire de laideur. Euh, Est-ce que, est, est que les arts en tout cas nous permettent aussi d'aller un peu plus loin dans les caractéristiques, on va dire, élémentaires du paysage que l'on valorise en tant qu'être humain
0: L'esthétique, en tout cas, en tant que discipline philosophique euh, qui essaye euh, d'expliquer ce qu'est la beauté euh, dans l'art, a eu euh, l'intérêt de classifier euh, certains types de paysages et euh, différents types de beauté. C'est vrai que, comme tu le disais, il euh, y a la beauté euh, qui répond à un certain nombre de canons. Donc, euh, C'est-à-dire qu'il faut que ce soit harmonieux, euh, qu'il y ait une harmonie des formes et des couleurs, représenter plutôt des paysages pittoresques, par exemple. Là, en opposition, par exemple, avec le sublime, où euh, ce serait des paysages euh, plus impressionnants, et où on se sentirait en fait un petit peu en état de, de, de choc et euh, complètement impuissant face à la beauté de ce paysage qui pourrait être, par exemple, de la haute montagne ou du désert. Là où euh, le pittoresque euh, ce serait plutôt, euh, voilà, un paysage rural, par exemple. Ça permet quand même de, de classifier euh, certains types euh, de paysages et différents types de beauté en fonction de ces paysages. Au niveau de ce que l'art peut apporter aussi, euh, tout à l'heure, euh, Marie-Lise, euh, tu disais qu'effectivement euh, l'art influence euh, la per notre, nos perceptions du paysage, mais aussi l'artiste est de l'autre côté influencé par le paysage et va représenter ce qui lui l'a touché à un moment donné. Et en fait, si on regarde ça en fonction des lieux et des époques, et bien on peut avoir des informations euh, très intéressantes sur comment... D'une part, le paysage a évolué et la perception de ce paysage a, a évolué aussi également.
3: Marie-Lise, auriez-vous quelque chose à ajouter pour poursuivre cette discussion dans ces thématiques
2: Oui, euh, peut-être simplement pour dire qu'il y, y a des psychologues euh, qui ont travaillé en psychologie de l'environnement, qui s'appellent Kaplan et Kaplan, qui ont fait une théorie qui justement explique euh, l'esthétique paysagère en fonction de, de quatre facteurs du paysage. Alors, en, en réfléchissant, j'arrive à m'en rappeler que de trois. Donc, il faudra que j'aille chercher euh, euh, la quatrième. Mais en, parmi ces critères, il y a la complexité paysagère, la lisibilité du paysage, son caractère mystérieux. Ça, c'est le troisième. Et alors, euh, quatrième, euh, je suis désolée, là, j'arrive n'arrive pas à, à m'en rappeler. Mais en tout cas, ils ont vraiment montré que globalement, ces quatre critères... Catégorisation du paysage permettait de rendre compte aussi de l'appréciation esthétique à une échelle sociale.
3: Très bien, merci beaucoup Marie-Lise. Si, si on pouvait poursuivre un tout petit peu dans, dans ces théories de psychologie et notamment avec le, le couple Kaplan, euh, pouvez-vous nous parler peut-être un peu plus de ce que peut procurer le, le paysage en termes de bien-être et quelles ont un peu été les théories qui ont été formulées en ce sens
2: alors, il y a tout un pan de la recherche en psychologie qui s'intéresse aux théories de restauration de l'attention. Depuis euh, 20-30 ans, on se rend compte que euh, être en présence d'environnements naturels permet, d'une certaine manière, de favoriser le bien-être, la santé mentale et même la santé physique, et que donc les environnements naturels contribuent, d'une certaine manière, à un bien-être euh, à la fois individuel et collectif. Et donc, pour faire le lien avec euh, Kaplan, euh, il y a des études qui ont montré justement que euh, ben, la présence, euh, d'être en présence d'environnement naturel contribuait à la restauration de l'attention euh, et permettait justement de recouvrer toutes ses capacités euh, attentionnelles.
0: Et je pense que tous les gens euh, en ce moment confinés en milieu urbain pourront peut-être faire l'expérience en direct il y, a, fait,
2: euh... il, y a, pardon, il y a un exemple célèbre euh, d'un auteur euh, en psychologie qui s'appelle Ulrich, qui a montré euh, que pour des malades euh, qui étaient en post-chirurgie, il a fait une comparaison pour montrer que les personnes qui avaient, euh, depuis leur fenêtre d'hôpital, un accès visuel à un paysage de nature, euh, comparé à ceux qui avaient un accès visuel à un paysage de parking, avaient tendance à récupérer plus vite de leur, euh, de leur opération. Donc, ça, c'est un travail qui date des années 80 et qui a fait date aussi dans cette histoire en psychologie environnementale.
3: À propos de cette capacité d'apaisement et de restauration de l'attention en environnement naturel, j'avais une idée que je vous partager. On vit de plus en plus dans des sociétés dans lesquelles le bien-être et le développement personnel sont de plus en plus développés et pris en compte. Et il y a un phénomène, en tout cas, que je trouve assez récent et que je voulais vous porter pour regard. Et qui me semble être en tout cas être éventuellement un regain d'intérêt pour les paysages, mais on pourra, on pourra en discuter. Euh, D'une part, il y a le développement des atlas régionaux, des paysages qui sont en fait mis en place depuis seulement une, une quinzaine d'années et qui documentent eh leurs spécificités et les élèves comme des, de véritables éléments de patrimoine. Mais il y a aussi des phénomènes qui sont beaucoup plus contemporains et je pense notamment euh, au développement bah, des réseaux sociaux, euh, des selfies également, qui sont pris eh bien, de plus en plus dans des environnements naturels. Et on, se, on se retrouve dans certains cas dans des lieux qui sont pourtant très reculés en montagne et qui sont pourtant littéralement pris d'assaut par des hordes d'Instagrammeurs en fait, qui font la queue euh, pour immortaliser leur présence dans, dans le paysage. Je voulais euh, vous porter euh, ce, cet exemple-là et vous demander de quel œil est-ce que vous voyez finalement ce phénomène Est-ce que c'est un regain d'intérêt euh, Est-ce qu'on serait animé par une nouvelle appétence pour le paysage et laquelle Ou est-ce qu'en fait finalement on serait dans une nouvelle dérive d'une société qui serait portée plutôt sur de l'égo ou de la consommation
2: Alors, en ce qui me concerne, je pense qu'on est plutôt dans le deuxième cas, où on est vraiment dans des mises en scène euh, centrées sur soi, euh, où le paysage euh, sert euh, de toile de fond, mais euh, où enfin, ce qui est mis en avant, c'est vraiment la personne, son attitude. Euh, et, et je pense qu'on est vraiment dans, dans une mise en scène où le paysage sert de prétexte et et pour le coup, on n'est pas du tout vers un retour euh, vers l'environnement ou le paysage, mais on est encore euh, vers un resserrement sur soi et égocentré.
3: Comment expliquer alors que euh, le paysage choisi soit quand même de plus en plus naturel par rapport à des environnements avant qui étaient peut-être dans les selfies un peu plus urbains ou, ou en tout cas qui ne donnaient pas lieu à ces mouvements de masse vers certains parcs naturels euh, et certains lieux en particulier pour des prises de vue.
2: Bah, je pense qu'on est de plus en plus, il y a un discours justement qui est euh, martelé par les médias, du retour à la nature, euh, de la valorisation du bio, euh, des racines et justement euh, du bien-être qui peut être euh, produit par la nature. Mais euh, je trouve qu'on est vraiment dans un discours formaté et, et je trouve que ça, ça relève aujourd'hui plus de l'injonction, euh, cette injonction bien-être, cette injonction de la nature où finalement on explique aux gens que s'ils vont pas courir dans la nature euh, au moins une fois par semaine, euh, bah, ils ont quand même assez peu de chances d'être heureux. Euh, et je trouve qu'il y, y a cette, enfin euh, voilà, ce nouveau discours euh, finalement euh, sur le bien-être qui rend pas vraiment compte euh, d'un ressourcement effectivement et d'un retour à la nature, mais euh, encore une fois d'une espèce de, enfin voilà, de dictature collective sur une nouvelle, euh, sur un nouvel art de vivre quoi.
0: Et euh, C'est vrai. Et je, je voudrais juste ajouter pourquoi c'est des paysages de plus en plus euh, lointains, mais peut-être pour leur, leur aspect spectaculaire en fait, tout simplement. Et euh, avec ces endroits de nature entre guillemets sauvages tels qu'on les fantasme, il y a quelque chose de la liberté individuelle aussi là-dedans, ou d'aller s'exposer dans ces endroits-là, c'est exposer sa liberté individuelle d'aller visiter ces endroits et enfin. C'est un peu flou cette idée dans ma tête, mais ça, ça, ça me renvoie à quelque chose euh, dans ce style. Je ne sais pas si ça t'évoque quelque chose, Marie-Lise. Euh, oui,
2: à la limite, ce n'est même plus des paysages de nature, puisqu'on a tellement euh, des, des personnes en masse qui viennent dans des spots euh, partagés par les réseaux sociaux que finalement, c'est des lieux d'hyper-sociabilité. Voilà, on a des géographes qui parlent d'hyper-lieux. Ben, on se retrouve dans des endroits euh, qui sont euh, vraiment des, des, lieux de, des lieux de civilisation et où, où cette fois, il voilà, n'y a plus rien de naturel euh, dans ces lieux-là.
3: Justement, à propos d'hyperlieux et de paysages de plus en plus investis par la civilisation, de plus en plus éventuellement aussi euh, anthropisés, ou en tout cas, finalement, assez domestiqués, quel regard est-ce que vous portez toutes les deux sur euh, l'impact de l'anthropocène dans la perception de ces paysages Alors, on a déjà un peu abordé la question... Euh, mais est-ce que finalement l'urbanisation de nos sociétés et notre éloignement de plus en plus grand avec cette part sauvage du monde, hein, pour reprendre les propos de la philosophe Virginie Maris, impacte-t-il euh, nos imaginaires de paysages Est-ce qu'on serait en train finalement de généraliser des paysages qui soient complètement domestiqués ou artificialisés et de perdre un inconscient collectif sur le paysage que, que je pourrais qualifier en tout cas comme étant... Vraiment cohabiter, où une place serait vraiment euh, une place forte serait laissée à d'autres formes de vivants un peu plus sauvages.
0: Oui, ça me paraît clair que il y a une perte de mémoire, en tout cas euh, de la mémoire de, de ce qu'était le, le paysage avant et de ce que pourrait, ce que pouvait être un état de référence. Enfin là, ça, ça me fait penser vraiment du coup aux travaux de Pauli sur le. Le shifting baseline ou sur voilà sur l'état de référence qui euh, finalement bon là c'est un point de vue un peu d'écologue mais où finalement euh, à chaque génération qui passe, ce qu'on considère comme un état normal ou un état de référence est à chaque fois un peu plus anthropisé à chaque fois un peu plus pauvre en biodiversité. Ce qui fait que finalement, au fil des générations, ce qui nous paraît un état euh, normal ou stable, euh, est finalement très loin de ce qu'on pouvait avoir euh, au début. Et ça, ça peut avoir des conséquences effectivement majeures sur la façon dont, dont on perçoit un environnement, sur, dans notre imaginaire, qu'est-ce qu'un environnement euh, sain ou en bonne santé, et après sur les choix d'aménagement qu'on va pouvoir faire.
3: Marie-Lise, de votre côté, est-ce que cette amnésie de, de nature... Euh euh, et de l'Anthropocène vous inspire-t-elle
2: Oui, bah, j'étais en train de me dire, enfin je trouvais ça tout à fait juste ce que disait Anne-Sophie, euh, malgré tout je pense que ça... Ça bloque pas l'imaginaire, c'est-à-dire que justement par l'art, on a toujours un imaginaire d'une nature sauvage qui, enfin, qui est dans nos têtes avec, euh, enfin, voilà, des, enfin voilà des, une description qu'on pourrait donner euh, chacun d'entre nous euh, avec nos référentiels, parce que en fonction de ce qu'on a lu, ce qu'on a vu, etc. Euh, la, la question qui se pose, c'est est-ce que ça existe toujours et est-ce que est-ce que cet imaginaire-là, il est plus que fantasmé il n'est plus que dans nos têtes ou est-ce que peut-être on va réussir à préserver une partie des écosystèmes pour le maintenir et que ce soit pas juste un héritage dans des livres et qu'on arrive à, à voilà, en préserver une partie quoi.
0: Effectivement, et par rapport à cet à cette imaginaire aussi, je me demande si, est-ce qu'il est viable écologiquement aussi, entre guillemets euh, Est-ce qu'il est réel est qu y a une... Par exemple, enfin, dans le cadre de mes travaux sur les milieux marins, si je demandais à quelqu'un c'est quoi pour vous un... l'image typique d'un récif corallien, ça n'a rien à voir avec ce que c'est en réalité. En fait, c'est une image complètement fantasmée. Donc euh... Euh, voilà.
3: Justement, Anne-Sophie, dans vos études sur les paysages un peu plus sous-marins, est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois de grand décalage entre, d'une part, les attentes des personnes qui pratiquent ces environnements-là, qui souhaiteraient voir en tout cas un paysage formaté euh, comme étant pour eux sauvage, naturel, avec beaucoup de biodiversité Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre cette conception-là euh, des communautés écologiques et des groupes d'espèces et puis, eh bien, ce qui finalement euh, serait le plus utile, entre guillemets, pour la nature, c'est-à-dire on pourrait avoir un fonctionnement des, des écosystèmes qui soient avec des fonctions mieux assurées.
0: Oui, ben, tout à fait, mais c'est aussi valable pour les milieux terrestres. Hein. Je dirais même encore plus parce que le milieu marin, c'est particulier. On ne sait même pas si on peut réellement parler de paysage sous-marin. Ce n'est pas un milieu dans lequel on évolue. donc… Euh... C'est un peu compliqué, mais évidemment qu'il y a des divergences entre attentes esthétiques et attentes écologiques. En fait, c'est beaucoup l'affaire de cas particuliers à chaque fois où effectivement le cognitif va jouer un rôle majeur. Et moi, la question que je me pose dans ces cas-là, c'est qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on en fait de ça Comment quel choix on fait Qu'est-ce qu'on privilégie entre quel compromis on peut trouver entre les attentes écologiques et les préférences esthétiques euh, Voilà justement. Bon, Marilise, je pense que tu auras plein de choses à dire sur la gestion intégrée justement et sur comment on résout les problèmes. Ça, c'est une première option euh, qui est la gestion intégrée. Et euh, j'avais aussi réfléchi pas mal à l'effet que pouvait avoir la sensibilisation sur des paysages déjà existants qu'on prévoit pas forcément d'aménager, qui ont un rôle écologique majeur mais qui sont dépréciés, par exemple des zones humides. Bah, Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on essaye de faire de la sensibilisation euh, pour euh, essayer de, de sublimer euh, ces paysages par leur rôle écologique, justement Parce que en art, en tout cas, euh, on sait que le fait d'avoir des connaissances sur un sujet va nous permettre d'apprécier une œuvre. Est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose sur euh, ce genre de paysage Alors, euh, ça pose quand même des problèmes éthiques, parce que ça veut dire qu'on essaierait de faire coller les préférences des gens à ce que nous, écologues, on attend. Donc, euh, c'est quand même un peu compliqué à à gérer, et c'est des vraies questions que, que je me pose à l'heure actuelle.
3: Ce serait pour vous, en tout cas, Anne-Sophie, euh, l'une des façons de réfléchir en, dans nos sociétés sur la façon dont on peut résoudre un certain nombre de problématiques de l'anthropocène euh, et que résoudre, en tout cas, une tension qui peut y avoir entre euh, des enjeux environnementaux et des enjeux plus sociétaux
0: bah, C'est une piste qui pourrait être creusée, euh, mais maintenant, voilà, ça soulève les problèmes éthiques que j'ai cités et qui nécessitent quand même d'être réfléchis, quoi.
3: De votre côté, Marie-Lise Cotevne, vous vous impliquez beaucoup dans des projets qui peuvent être qualifiés de recherche-action lorsque vous travaillez sur les cours d'eau. Est-ce que vous pouvez justement nous parler un petit peu de la gestion intégrée de ces environnements et quelle est votre place finalement dans ces projets et qu'est-ce que vous souhaitez comprendre
2: Alors déjà, je vais commencer par ma place. Donc moi, j'ai un regard assez distancié. Je ne fais pas vraiment de la recherche-action. C'est-à-dire que je me j'ai une posture qui est plus d'observation et de suivi et je je m'implique pas dans la définition des objectifs et euh, et je suis pas une partie prenante euh, du projet voilà donc je suis je suis plus en observatrice euh, donc euh, voilà comme ça ça, ça 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 précise un petit peu mon rôle euh, là dedans ce que montrent d'autres travaux euh, c'est que effectivement euh, quand on travaille sur un cours d'eau euh, et en particulier sur un projet de restauration de cours d'eau, ce cours d'eau, il traverse un territoire. Et ce territoire, il est caractérisé par des acteurs différents, des enjeux différents. Et en fait, bien sûr, on peut très difficilement, en tout cas dans nos sociétés démocratiques, envisager de restaurer un cours d'eau sans prendre en compte son contexte territorial et les différents enjeux que le projet de restauration va soulever. Donc ça, ça suppose euh, d'essayer de, de, de mettre en place euh, une logique de gestion intégrée et concertée, c'est-à-dire que euh, on va essayer de lister l'ensemble des enjeux qui sont présents sur ce territoire, et donc l'ensemble des acteurs qui les portent, pour ensuite essayer de, au moins, prendre en compte l'ensemble de ces enjeux, pour ensuite euh, faire des compromis, euh, donner des priorités euh, dans, un cadre, euh, dans un cadre de discussion euh, entre différents acteurs. Donc c'est ça la gestion intégrée, la gestion concertée, et c'est un peu ces processus d'échange, euh, de, de, de compromis, de négociation, que j'observe euh, en tant que scientifique.
3: Donc vous êtes effectivement dans, dans des projets, euh, souvent en contexte un peu plus urbain, euh, de renaturation de rivières. Pourquoi est-ce que c'est vraiment important de prendre, en, de prendre en considération ces différences de perception et en fait, quels, pourraient être, euh, quels sont les risques environnementaux déjà de la renaturation et quels pourraient être les risques sociaux de, de cette renaturation si on ne prenait pas attention euh, aux regards différents que l'on a euh, en tant qu'habitant.
2: Ben, ça rejoint un petit peu la, la réflexion éthique euh, que portait euh, Anne-Sophie, c'est-à-dire qu'on ben, a tous nos savoirs, on a tous nos valeurs. Et euh, si on ne se fie qu'à des experts de cours d'eau, alors bien sûr, euh, c'est les personnes qui, dans le monde, ont euh, les connaissances les plus pointues sur le fonctionnement des cours d'eau, sur qu'est-ce que c'est qu'un éventuel euh, état de référence euh, sur un territoire donné. Euh, et donc, ce sera eux qui euh, seront évidemment le plus à même de définir euh, tous ces enjeux et de définir ce que c'est, comment on peut restaurer euh, euh, d'un point de vue hydrogéomorphologique euh, un cours d'eau. Par contre, euh, ben, ces personnes ne sont pas forcément les plus armées pour comprendre euh, la place du cours d'eau dans un territoire et ce qu'on veut en faire surtout. Euh, par exemple, donc euh, j'ai travaillé sur un petit cours d'eau qui s'appelle l'Iseron et qui est un affluent du Rhône à la Val de Lyon et où bah, on a eu un gros projet de restauration euh, qui avait pour but à la fois de lutter contre les inondations en secteur urbain, et puis en, en parallèle de, de renaturer, de restaurer un petit peu euh, le cours d'eau. Et donc, euh, au-delà des enjeux euh, écologiques euh, qui, ont pu, qui sont portés aussi aujourd'hui par, par la DCE, euh, bah, moi je me suis intéressée à ce qu'en pensaient les, les habitants, et dans dans beaucoup de leurs discours, euh, ce qui était mis au, au cœur aussi, c'était euh, les enjeux de convivialité euh, autour du cours d'eau, euh, que pour eux aujourd'hui, euh, il se passait rien aux abords des berges. Euh, qui voudraient des marchés, qui voudraient euh, qui voudraient pouvoir euh, créer des espaces publics où les gens se rencontrent. Euh, donc ça, c'était un premier point. Et puis un autre point qui était mentionné, c'était aussi pour eux euh, la nécessité, euh, bah de, enfin bah voilà, restaurer euh, ces biens en secteur urbain, mais de maintenir euh, tous, les, tous, les, tous les enjeux euh, de convivialité, euh, de pratique pour les habitants, l'accès à leur parcelle et aussi avec la voiture, pouvoir se garer, pouvoir recevoir des amis qui puissent se garer aux abords de, 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 leur, euh, de leur propriété. Et donc tout ça montre qu'en fait, bah voilà, le cours d'eau, il doit euh, de toute façon euh, euh, être concilié avec d'autres enjeux. Et donc si on n'écoute pas ces, ces attentes euh, qui proviennent d'autres acteurs, et eh ben, en fait, euh, au final, on va droit dans un mur puisque le projet de restauration ne sera pas accepté localement, euh, il y aura une contestation, euh, et dans tous les cas, aucune chance que le projet euh, soit un succès euh, à court et à moyen terme. Quoi. Il y a un chercheur qui parlait euh, de la dictature de l'expert. Donc, c'est euh, Raphaël Larrère, il est agronome et il montrait bien dans, dans son ouvrage euh, du bon usage de la nature que. Euh, l'expert euh, bah, voilà, était outillé euh, pour une partie des enjeux, mais que si euh, on ne se fie que, euh, à son point de vue, finalement, on sait des cadres démocratiques et, et on se fie seulement à, à un savoir donné, euh, un savoir donné, qui est un savoir informé, mais qui ne rend pas forcément compte de l'ensemble des enjeux euh, sur un territoire.
3: Merci beaucoup, euh, Marie-Lise pour euh, ce retour d'expérience. Est-ce que vous partagez aussi, euh, Anne-Sophie tribault ce regard et en tout cas cette volonté de co-construire des paysages qui sont un peu plus en interaction avec les citoyens et les habitants Est-ce que ce serait là, à votre avis, un, un risque euh, du point de vue de l'écologue ou euh, au contraire une opportunité justement pour y mettre en œuvre eh bien, les actions de médiation euh, participative euh, dont vous nous y parlé tout à l'heure
0: Je pense que... Oui, d'un point de vue pur de l'écologue, euh, le plus efficace euh, en termes d'écologie, ce serait la dictature de l'expert. C'est plus rapide, euh, c'est efficace, et voilà. Mais effectivement, le paysage, ben, c'est voilà, transactionnel et c'est voilà les, les gens qui font le paysage, les, le paysage fait les gens. Et donc oui, ces démarches intégrées, elles sont elles sont indispensables, c'est sûr.
3: pensez d'incorporer un peu plus justement de médiation
0: Bah ben oui. Tout à fait, oui. Ça me paraît indispensable, oui. Mais euh, d'autant plus difficile, enfin, moi, j'ai voilà, un background biologiste-écologue et euh, j'ai conscience à quel point c'est compliqué d'accepter et de mettre en place ce, ce genre de choses et euh, de sortir aussi des sciences dites plus dures pour aller aussi vers l'intégration des sciences humaines. Déjà, ça, c'est un pas, mais ça, ça prend du temps et c'est plus compliqué, mais ça me paraît effectivement indispensable.
2: Mais euh, d'où l'importance des, des, des démarches participatives où justement on met ensemble des experts, euh, des, des non-experts, euh, ils dialoguent entre eux, ils se parlent et justement ils, ils, ils expliquent les enjeux, ils expliquent leur savoir et, et par cet échange de savoir aussi. Euh, ben, se passe cette médiation euh, au fil du temps. Si euh, les experts, les écologues, euh, voilà, les scientifiques et, et les gestionnaires expliquent aussi pourquoi à cet endroit-là, c'est important euh, pour eux de préserver cet endroit, de le restaurer, euh, et ben, bien sûr que le message passe malgré tout. Et euh, au fil du temps, se forge une espèce de, de fonds commun, euh, de savoir partagé. Et c'est ça qui est en jeu, en fait, quand on parle de démarche participative, c'est essayer de mêler les savoirs de manière, que, de manière à ce que les décisions qui soient prises puissent aussi rendre compte d'une multitude de points de vue.
3: Donc oui, Marie-Lise, vous soulignez la capacité, en fait, pour chacun des acteurs, à, déjà à pouvoir s'acculturer et avoir une curiosité vers d'autres disciplines. Mais aussi, en même temps, eh bien, la nécessité de chaque acteur bah, de faire un effort euh, pour euh, mieux communiquer et transmettre aussi euh, à d'autres acteurs qui seraient un peu plus curieux euh, sur ces démarches. Ce serait en fait un des biais de la transdisciplinarité qui pourrait nous amener euh, sur des projets un peu plus équilibrés d'un point de vue euh, sociaux et environnementaux.
2: Ben, pour moi, c'est la clé, en fait. Le, le monde est complexe. Euh, par définition, on n'a pas les écosystèmes d'un côté et les sociétés de l'autre. Elles sont mêlées, euh, donc on ne peut pas faire l'action publique autrement que de penser cette complexité et, et, et penser ensemble les enjeux sociaux et, et, et environnementaux.
0: Euh, J'avais une petite question sur euh, ces projets de gestion intégrée. Est-ce que finalement, ça ne réunit pas aussi parfois les personnes qui sont déjà sensibilisées ou, euh, qui ont déjà un intérêt à à défendre aussi autour d'un d'un projet d'aménagement ou d'un paysage et si oui comment on fait pour essayer d'inclure justement le plus de gens possible après, il y a toujours des écueils et des biais dans les démarches qui
2: sont entreprises. J'ai envie de dire, tout dépend des ressources et des moyens. Évidemment, si on est obligé de faire de la participation avec des bouts de chandelle, ce n'est pas possible. Il faut du temps et il faut des ressources humaines et financières pour pouvoir impliquer les gens, leur donner des moyens, essayer de rendre aussi cette démarche intéressante pour tout le monde. Donc, bien sûr que c'est souvent les premiers qui viennent et qui s'impliquent dans ce type de participation. C'est souvent des gens qui ont déjà un point de vue sur la question ou une opposition. On est souvent dans de la contestation. Après, voilà, pour pouvoir faire mieux, pour pouvoir impliquer davantage, euh, il faut du temps et, et il faut de l'argent.
3: Est-ce que vous pouvez éventuellement nous parler, euh, soit vous marie lise Cotet ou vous Anne-Sophie de, de des prochains projets dans lesquels vous allez vous investir pour nous parler un peu de l'avenir
0: bah, je, je vais commencer, moi je vais euh, travailler euh, avec euh, l'université d'Aix-Marseille à partir du mois de juillet sur les représentations de la biodiversité aquatique dans l'art, principalement du 14e au 18e siècle, dans la peinture. Et en fait, c'est un projet qui mêle écologie historique et histoire de l'art. Et en fait, l'idée d'une part, c'est d'essayer de déjà d'identifier, de, d'essayer de mieux comprendre les espèces de poissons qui peuplaient la mer Méditerranée à l'époque. Parce qu'en fait, on a très très peu de données sur l'état de, des populations de poissons, qu'est-ce qu'il y avait, comment ça a évolué. Donc, en fait, déjà, d'une part, pour les écologues, c'est des données qui peuvent être très intéressantes pour reconstituer ces populations. Et d'autre part, sur le point de vue de l'artiste, la perception du paysage qu'il a retranscrit à donc en fonction du temps et de l'est. Donc, qu'est-ce que ça dit de l'évolution de notre perception de ces paysages au cours du temps et de cette biodiversité aquatique, là, en l'occurrence et il y a un volet un peu plus science participative et, euh, et transmission, dont l'objectif est de parler de biodiversité poétique et de poissons à travers l'art, en utilisant comme levier émotionnel des œuvres d'art.
3: Merci beaucoup, c'est une grande richesse. On vous souhaite beaucoup de réussite et de plaisir dans ce projet.
0: Merci.
2: De
3: votre côté, Marie-Lise
2: Je vais peut-être vous parler juste de, de deux, deux projets qui démarrent dans des contextes totalement différents. L'un à Lyon, sur le territoire de Grand Lyon, où on travaille sur la question du génie végétal, du génie écologique, pour essayer de comprendre les bénéfices croisés à l'usage de ce génie végétal sur les berges de cours d'eau. Bénéfices croisés pour la biodiversité et bénéfices croisés aussi pour les habitants. Et comment l'usage de cette technique peut contribuer à la fois à une augmentation de la biodiversité en ville et à un bien-être pour la population donc ça, c'est le premier projet. Et le second, on est euh, cette fois-ci dans le contexte martiniquais euh, aux Antilles. Et on va rejoindre un petit peu euh, peut-être les premiers amours de Anne-Sophie, puisqu'on va travailler sur la, la connectivité des sociétés martiniquaises au milieu aquatique à l'échelle du bassin versant maritime. Donc en essayant de comprendre à la fois, euh, voilà est-ce que les gens euh, pratiquent, connaissent, euh, ont des représentations associées aux différents types de milieux aquatiques et comment, surtout, ces représentations se répartissent à l'échelle du bassin versant maritime Voilà, Est-ce qu'ils sont plus connectés au milieu rivière Est-ce qu'ils sont plus connectés au milieu littoral Et comment, finalement, leur représentation de la biodiversité se répartit à l'échelle de ce bassin versant Et comment elle évolue aussi en fonction de leurs pratiques, de leurs réseaux sociaux, etc.
3: Merci beaucoup marie Côté. Le temps file, nous arrivons sur la fin donc, de cette euh, septième séance de la troisième saison des mercredis euh, de l'Anthropocène. J'étais en compagnie de marie Côté, chercheuse en géographie et d'Anne-Sophie Tribot, euh, docteur en écologie, pour discuter donc, des questions des paysages et des perceptions de biodiversité. Et Je remercie très chaleureusement ces deux intervenantes pour la qualité et la richesse de, des débats que nous venons d'avoir à l'instant.
2: Merci. Merci à toi
1: praises to the almighty Yeah, we will not wear no frown Cause we're working for a crown Yeah, we live in charity Heaven those who are in need Oh, we just can't take no bribe For the truth we can't deny You're welcome, you're welcome to my garden, my garden of love. You're welcome, you're welcome to my garden, my garden of love. Here we are on the same boat, out of petrol but we're still afloat. We got to do our best. And Jaja will do the rest. Through the love we're all in this garden. Seeds of love we should be planting. We just can't waste no time. Time to last a smile you can't rewind. You're welcome. You're welcome to my garden. My garden of love You're welcome You're welcome To my garden My garden of love